0: Bienvenidos a Filispín Pocas veces tenemos la suerte de charlar con personas como Ricardo Pérez La historia de la publicidad española no se podría contar sin él Sus juegos de palabras marcaron a una generación y aún, a día de hoy, son recordados Su creatividad, centrada en el producto, se basaba en que el cliente consiguiera sus objetivos Es decir, en hacer bien su trabajo De hecho, en sus campañas destacan el humor y el recuerdo de marca resultaría imposible resumir brevemente su trayectoria. Así que charlamos con él, para que fuera él mismo el que nos contara cómo ha sido la historia de la publicidad en las últimas décadas.
1: Bueno, yo llevo tantos años en publicidad que si eh, hablamos de los principios, yo tengo por ahí un, un poco, pues haciendo como siempre un poco de juego de palabras, pues que empecé con estilo, eh, luego eh, estuve en, en, en medio, en medio de todo, y por fin pues fui creativo, primero en Danes, luego me subí al tándem, y a partir de ahí, pues con Joaquín Lorente, que me contactó en una entrega de Premios Control, pues montamos MMLV Ricardo Pérez, que de eso ya hace 30 y bastantes años, y que bueno pues es el origen de, de la agencia actual, Ricardo Pérez Asociados, que ha dado mucho de sí, aunque ahora realmente con el coronavirus ya o sea, eh, se nos está inoculando el mal de, de, del negocio en general, ¿no? Pero bueno, pues ahí no sé, o sea, son eso, pues cuatro décadas de, de trabajo eh, en los que se incluyen eh, eh, unas etapas en los medios, eh, como planificador de medios, como director de medios, en Ciesa NCK, en en distintos sitios, pero para, por fin, pues hacerme director creativo, en eh, primero en, en Danis, aunque allí se llamaba jefe de redacción todavía, y pasé a ser director creativo en Tandem al subirme, como lo digo con intención, al Tandem, porque ya estaba montado por Paco Torres y sus muchachos, es decir, que realmente era él, él el líder, y, bueno, pues me llamaron. Fui el único que no estaba en Danis en ese momento, pero me recuperaron para la dirección creativa de Tandem, que en su día, en los años 70, pues fue la agencia puntera, como supongo que detectó Joaquín Lorente, y vino eh, con ocasión, como digo, de una entrega de premios, y, bueno, pues me propuso montar un MMLB Castizo le llamo yo, eh, y en efecto, pues hicimos una cosa más a mi imagen y semejanza que, que solo a lo de MMLB porque no tomé, además, algunas de sus características fundamentales, como era, pues, el no cursar medios, yo, o sea, nosotros seguimos cursando medios, eh, o sea, teníamos clientes, la mayoría, que les gestionábamos tanto la planificación como la compra de medios, y pero eh, digamos que las esencias creativas sí eran coincidentes y que realmente yo he sido un admirador de, de la creatividad de Lorente y de Miguel Monfort, pues hasta hasta las cachas, vamos, o sea que realmente, y sigo siéndolo, y nos eh, llevamos muy bien, pero en cinco años, una cosa así, la cosa se se terminó porque la conexión Barcelona-Madrid no era muy fluida y bueno, pues preferí quedarme con todas las acciones, aunque ese es un resumen económico que, que es lo de menos, con toda la responsabilidad de tirar para adelante en, en la agencia y que bueno, pues ha producido estas, estas décadas de creatividad pues ya muy orientada a las marcas, al desarrollo de, de, de una serie de clientes y que con pues con muchos éxitos y alguno, y algún, que otro fracaso como todo el mundo, claro. Eso es inevitable. ¿no? Es parte sí. de la vida. Forma eh, parte, que, ¿no? Y además claro, es, dicen que los fracasos son los que te enseñan a, a triunfar, ¿no?
0: La forma más rápida, más dura también, pero más rápida de aprender, desde luego. Por lo que me comenta Ricardo, eh, MMLB era una agencia más enfocada a, a, a lo, que es, lo que fue después, ¿no? Más moderna, incluyendo medios, por ejemplo, nos decías. Era un enfoque más,
1: más no, moderno. Eh, no, pero MMLB no, 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 no hacía medios, es decir, una de sus características es que no hacían medios y, y ellos lo llevaban muy a gala precisamente porque, bueno, pues se diferenciaban de las, de las grandes agencias en que ellos no dependían, digamos, de la economía que te facilita el medio, es decir... No dependía de que los medios pues te gratificaran o te eh, dieran rappels o lo que sea. Correcto. Pero tam, pero tengo que decir que en nuestro caso, en Madrid, eso era muy difícil porque realmente estaba todo el mundo muy acostumbrado mm. al sistema y yo mantuve la, la relación. relación con la relación. los medios, eh, o sea, medios más creatividad y que además fue fundamental... El, el desarrollar nosotros los medios también fue fundamental en algunas de esas campañas comerciales tan, tan importantes y tan efectivas como hicimos en los 80. Yo sí, te iba a preguntar tal, ahora
0: por, por ellas. De bueno, eso. pues venga,
1: pre pregúntame y si así lo vamos
0: claro porque eh,
1: sistematizando.
0: Todo esto, eh, al final, lo que, lo que marca una agencia es el trabajo eh, que, que sale, ¿no? El, el, hablamos éxitos, fracasos, son las piezas, las campañas. Y de campañas eh, tuvisteis, eh, sobre todo en los 80, principios de los 90, campañas que han pasado ya la historia de la, de la publicidad. ¿no?
1: Sí, realmente ese entonces, la, esa fue nuestra década dorada, y realmente ahí, pues sí coincidieron además una serie de campañas tan eh, eh, creativas como efectivas, es decir, que las dos cosas se juntaban. Muy, de, muy poco de premios, ¿eh? o sea que eran campañas tan directas, tan comerciales, tan vendedoras, que tampoco son de las típicas que gustan en la profesión publicitaria. Hombre, en su momento también fueron reconocidas y tuvieron algún premio y tal, pero sobre todo lo que dieron como resultado, pues es que algunas marcas que eran muy pequeñas, eran locales, pues se convirtieran en líderes nacionales en una temporada como fue el caso de Calvo y de Don Simón. El caso de Calvo, está claro, es eh, eh, reconocido y co conocido por todos los de una cierta generación para, para arriba o para abajo, en este caso, y el de Don Simón es menos brillante pero igual de efectivo, fue una sorpresa tremenda, porque además en estos dos casos y algún otro, como Reggie Martí, el rey de las camas, pues eh, eh, partíamos de, de productos que no eran estrella, que tanto, eh, es decir, las marcas eran muy poco conocidas, pero los productos tampoco eran un, un, la novedad, no eran ninguna cosa eh, realmente destacable, sino que supimos el cliente y nosotros en el, estoy pensando en Calvo y el cliente también participaba mucho en, en la creación en los, en los inventos digamos por ejemplo el atún claro pues eso existía ya todo, todas las marcas lo tenían pero nadie había caído en sacarle partido en darle eh, en darle esa importancia eh, ser, ser eh, el atributo de, de Calvo entonces eh, nosotros Conseguimos tanto la asociación Calvo Claro que incluso cuando otras marcas decidieron también decirlo, porque dijeron, no, hombre, pero si nosotros teníamos el atún claro desde siempre y no lo, venga, vamos a decirlo. Y entonces resulta que empezaron a decir Isabel Claro y, y la gente decía, pero bueno, están plagiando a Calvo, o sea que no, <risa> ¿no? es decir, que el atributo ya se había comido eh, el, el hecho Ajá. en sí físico pues había se había transformado en atributo de marca claro. y en el caso de don Simón bueno eso es un caso es que eh, realmente ellos habían hecho una campaña de eh, del vino en, en brick que es que él tenía todas, el producto tenía todos sus, to, todos los inconvenientes posibles era un vino de jumilla, de jumilla Ahora creo que ha mejorado mucho, pero la imagen de hace, de hace tres o cuatro décadas era bastante negativa. Y además, por primera vez, se anunciaba en Tetrabric. Y entonces fueron precisamente los, el fabricante Tetrapac quien mmm, les mandó a, a la agencia y dijeron, bueno, un caso como este eh, solo, solo os puedo mandar al, al doctor Pérez eh, porque... Realmente, ellos habían hecho ya una campaña sin ningún resultado, pero nada de nada de nada. Habían caído en el error de basarlo precisamente en el envase. Entonces, se veía a un ama de casa que disimulaba y ponía el vino en una botellita y entonces comprobaban que estaba muy bueno y tal y cual. Nada, todo eso no funcionó hasta que nosotros... Pues nada, hicimos lo más elemental. Voy a comer con Don Simón repetido siete veces en, en cada spot. Eh, ya sabéis que mi obsesión por repetir la marca, por que la marca sea la protagonista, pues es total. Y entonces ese es un ejemplo buenísimo porque sin ser de, de la brillantez, digamos, del juego de palabras calvo claro, pero, pero eh, la, la mera repetición, la mera insistencia, ha sido pues, la clave de que ahora es, es una marca, García Carrión, ahora ya no llevamos nada, pero ha sido una marca que se ha convertido pues en líder de, de, de vinos y luego de muchísimos otros productos, de zumos, de, 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 de casi de todo. O sea, que realmente están haciendo de todo y en todos los países. Es decir, que también se han extendido por todas partes, por todo el mundo, con un éxito total. El rey de las camas también, ya sabéis, Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Sí. Pero, que, pero que empezamos con Fernando Rey, que eso no se recuerda por por lo de Rey. Eh, o sea, eh, que realmente sí. ahí partíamos del problema de, de, de pronunciar rech, que para los no valencianos y catalanes sí. pues es muy difícil. Es complicado, sí. Es complicado y le decían de todo los, sus clientes, sus distribuidores. Y entonces dijimos, bueno, pues, pues mira, vamos a simplificar y vamos a, a olvidarnos un poco de la de letra precisa de la g sobre todo vamos a quitarla y vamos a decir rey el rey de las camas y, y por eso empezó fernando rey que se asociaba muy bien soy el rey tal soy, me llamo fernando rey etcétera bueno no, no Necesitaba decir, me llamo Fernando Rey porque todo el mundo lo conocía en ese momento. Y, pero luego, pues, dimos ese paso más y, y hicimos, además, el toque internacional con, con Lorenzo Lamas que le dio, pues, esa notoriedad absoluta.
0: Mm. Lorenzo Lamas, que en aquel momento era el, el... Bueno, para los más jóvenes sería, pues, como hoy, no sé, un cantante así muy guapete, era, era el actor de moda, era el...
1: Bueno, claro en era, momento era
0: una estrella internacional claro.
1: claro la serie Falcon crest que se estaba exhibiendo en todo el mundo sí, sí,
0: no, no solo en España o no solo en Estados Unidos es que era uh, a nivel global
1: a nivel global absolutamente entonces este chico entonces entonces chico eh, Lorenzo Lamas pues Tuvimos suerte porque tenía, o sea, podría haber costado una millonada y hacerlo imposible, pero tenía eh, intención de venir a España a enseñarle a su novia de entonces el país y, y entonces, pues, eh, con un, una cantidad económica muy escasa y con eh, unas noches de hotel en el Ritz, pues vino encantado y estuvieron pues casi una semana porque los llevamos además a Aranjuez, a, a, la, a la placita de, de Palomolinares, etcétera Y estuvieron, pues vamos, les hicimos el turismo y, y estuvieron encantados. Ahora ya no está tan encantado. Hace poco estuvo en Telecinco y, y ya lleva mal eso del, de, del motete de, del Rey de las Camas entre otras cosas porque claro desde hace 30 años ya no cobra nada ¿no? De la <risa> <risa> bueno pues lo lleva un poco un poco mal pero ahí se, se notó en ese programa de Telecinco presentado por este Jesús Javier Vázquez o como se llame que sí. eh, 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 en, en España todavía por lo que se le recuerda es por la campaña porque después de varias referencias de Falcon Crest y no sé qué, no sé cuántos preguntaron a los asistentes que Entonces, eh, 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 se hacían los programas con público, claro, no como ahora, y eh, en, 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 lo que dijeron es el rey de las camas, todo el mundo como la referencia, aún un, a un, a un para mal para él, porque, bueno, pues no es no es ahora ya la, la imagen a lo mejor que quiere dar, o al contrario, que, que ya le gustaría que, que, <ríe> que, se, que siga siéndolo el rey de las camas. Bueno,
0: sí, sí, fue un anuncio para, bueno, para la gente más joven, eh, fue un anuncio que, que pegó muchísimo, hasta el punto que estabas comentando, ¿no? Que al día de hoy, eh, los que lo vimos, yo, bueno, a mí me pidió muy joven, pero aún lo vi, eh, siempre quedó como el rey de las cabas, Pero sí, ser sí. un actor que en su día tuvo muchísimo éxito, luego es verdad que su carrera no fue nada de ese mundo, pero en su,
1: en su pero, momento pero, pero, fue... Bueno. Muchísimo. Pero su momento, su papel en Falcon Crest fue tremendo y además es claro es de la época en la que solo había una televisión y media y, y lo veíamos todo el mundo, o sea la serie Falcon Crest es decir, bueno, sí es. pues la vio todo el mundo claro
0: claro no, no había mucho donde elegir y al final pues acabamos claro. viendo sí. eso y él era la estrella evidentemente mm. esto me lleva también eh, Ricardo un tema que, que quería preguntarte eh, estamos hablando que Llevas varias décadas de publicidad, habrás visto los cambios, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando. Y, y bueno, ahora vivimos un, un momento que parece que va a ser otra evolución. Es decir, estamos viviendo la evolución a digital eh, de, de hace, desde hace ya algunos añitos, pero, pero la evolución que va a haber a partir de ahora. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo has visto tú esa evolución desde dentro? Lo primero que me gustaría así comentar, ¿no? A lo largo de estas décadas, 70, 80, 90, etcétera, ¿cómo se ha vivido desde dentro esta transformación, ¿no? esta evolución, podríamos decir? ¿Cómo ha evolucionado la publicidad?
1: Bueno, yo soy, eh, voy a ser uno de los pocos que en este momento todavía defienda a los medios de comunicación clásicos. No, no, so, no en exclusiva, por supuesto, pero en, en colaboración, eh, compartiendo el papel de, de, de comunicación con eh, pues con internet es decir que yo creo que además precisamente eh, este, este confinamiento en el que estamos todavía pues lo que nos ha eh, lo que ha evidenciado es que hay dos pesos muy grandes uno es los medios tecnológicos evidentemente eso, eso ya es imparable y cada vez más eh, no se sé, demuestra con el, el trabajo eh, vía internet, etcétera, todo eso pues está decantando hacia hacia la importancia de ese medio. Pero yo una cosa que, que, que defiendo es que no hay que olvidarse tampoco de los otros medios, por lo menos de televisión y radio. Podríamos conceder que realmente la prensa se está quedando en muy poco el papel de la prensa, nunca ¿no? mejor dicho, es mínimo, pero en televisión y radio no hay más que ver. Ahora que estábamos en en, pues, en en casa, todos en casa, pues bueno, la cantidad de horas que se han visto de televisión y se han oído de radio, pues es, vuelve a ser brutal. Es decir que realmente, bueno, cuando hay más salidas a la calle y cuando hay mucha distracción, pues a lo mejor no es tanto, pero en cuanto en cuanto propicias la situación, tanto la televisión como la radio siguen teniendo un papel preponderante y que además es un poco el que marca la pauta, ¿no? Porque es el que se ve en masivamente, el que ve toda la familia para reducirlo, digamos, a los núcleos familiares de cada cual, lo ve toda la familia y luego ya, pues sí, cada, cada miembro de la familia pues tiene unas vías, unas redes, que se desarrolla y relaciona con los demás, etcétera, etcétera. Pero la televisión en particular es la que, bueno, a partir de la cual se centra el, la, la, se centra el sentido de las marcas. Es decir, que yo creo que la marca se tiene que hacer todavía también, también digo, ¿eh? no solo, pero también en televisión. Tiene que haber esa impronta general para todo el público de, eh, de la televisión, que, porque además una marca tiene que eh, convencer a sus posibles clientes y a todos los demás eh, hay publicitarios de, de prestigio, por ejemplo en Inglaterra o eso que, que lo dicen, no, yo para vender un coche y el, el que lo decía estaba hablando nada menos que de Rolls pero bueno nosotros podemos hablar de BMW o algo así pues además de los que me pueden comprar necesito que todos los demás que lo que ven pasar el coche lo admiren entonces claro. es muy importante que siga habiendo unas campañas generales una campaña que vea todo el mundo que eh, te lleven la imagen de una marca te la, el, la eleven y la sitúen entre las prioridades de, de, del público en general, aunque luego solo unos pocos o unos muchos puedan comprar y estén interesados en el producto. Es decir, que yo creo claro. que una de las cosas que eh, yo lamento, porque además desde el punto de vista de las agencias que llevamos clientes más, más o menos pequeños, nacionales, pues se ha notado mucho la gente que ha dejado de, de hacer televisión o radio para hacer solo internet. Es verdad que es mucho más barato, pero eh, se está eh, olvidando de que la marca la hizo con televisión y algún día pues se irá perdiendo esa, esa fama, esa notoriedad que le dio la televisión y tendrá a lo mejor que ir deprisa y corriendo a recuperarla con una campaña. Hay gente que lo está haciendo. Se, se ve que hay firmas que hace muchos años que habían dejado la pantalla por así decir, la, la, gran, pantalla, la gran pantalla pequeña sí. y eh, eh, han tenido que recuperar hay campañas de recordación ahora de algunas marcas que en este momento no recuerdo, pero que eh, están diciendo, bueno, aquí hay que echar un poquito de leña al fuego porque se nos está acabando el Correcto.
0: fuego. Sí, además has, to has tocado un punto que, que yo alguna vez he pensado en, en internet está muy bien porque puedes segmentar muy bien el público y dirigirte exclusivamente, pero mmm, siempre he pensado justo lo que acabas de decir, pierdes a un público potencial, que a lo mejor hoy no lo es, pero podría serlo
1: claro, sí, y además eso es importantísimo, eso. claro, eso por un lado, y por otro, eso otro que te digo, y, y me baso en, en, en cosas que han dicho gente de mucho nivel desde otros países, es sí. eso que además, para, eh, eh, o sea, las marcas tienen un prestigio o tienen una consideración dependiendo también de los demás, de los que no la van a usar. Exacto. Es decir, que, que también hay que crear esa imagen de marca para todos, para que esa valoración pues sea común, sea general, y eso es lo que te permite, sobre todo en productos que pueden ser envidiables, no uh -huh. como un coche. O, es decir, eh, eso no se produce a lo mejor con un producto de alimentación, pero con un coche y con un producto de, de ostentación, por así decir, es imprescindible que los uh -huh. demás también lo valoren. ¿Y, sí. que eso, y eso no se consigue, claro, no se consigue porque además no nos interesaría eh, dirigirnos por Internet a todas las capas, a todo el, el público, porque entonces llegaría a ser, eh, ya, ya no ya no sería económico, ya no sería adecuado. Entonces, claro. mm, por eso, son valores y sistemas distintos que yo creo que hay que combinarlos muy bien.
0: Sí, que son, son perfectamente compatibles y que haciendo, haciendo un buen estudio y una buena campaña... Se pueden se pueden mezclar y se pueden unir y seguramente el resultado sea sea mucho mucho más grande mm
1: -hmm.
0: evidentemente eh, y, y a la, a, hablando de esto eh, me gustaría que nos comentaras desde tu punto de vista siempre cómo crees que puede ser el futuro de la publicidad porque vivimos en un momento de muchísima incertidumbre es algo mm -hmm. que no se había vivido entonces cómo crees que podría evolucionar esto?
1: Bueno, yo creo que estamos un poco en, en, en el vértice ahora que, que se habla de estas cosas con, con motivo de, de los problemas sanitarios tan tremendos que tenemos. Eh, yo creo que estamos en, en el vértice de, 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 de una transformación que ya está, ya se le ve, ya se le ven las, las formas y es un poco lo que digo. Yo creo que sí que, que estamos llegando al máximo de utilización de de internet, de las redes, de etcétera, y eh, lo único que yo creo que, que hay que hacer es no dejarse caer por la, la pendiente. Entonces, yo creo que el, el futuro de la publicidad pues tiene que recuperar algunos, algunos valores básicos. Nosotros, eh, tanto en la escuela de publicidad, copy school, como en mis libros, etcétera, ponemos el énfasis bastante en que hay algunos valores, algunos procedimientos publicitarios que no hay que olvidar. Es decir, que por mucho que luego eh, te vayas a expresar pues por sistemas es eh, decir, de, de valoración, de por, por datos, etcétera, pero tiene que haber una esencia que es, eh, que hay que mantener, que es bueno pues pues crear una un, un concepto de campaña y por eso cuando nosotros en, en en clases o en o en libros pues yo cuento que siempre hay que escribir aunque aunque no vayas a hacer la campaña con palabras hay que describir esas 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 imágenes es decir que hay que escribir y describir eh, la campaña cuando tienes un una cosa negro sobre blanco que realmente puedes llevar adelante eh, tanto en los medios clásicos como en los medios, eh, las nuevas tecnologías, pues es cuando realmente estás construyendo marca, estás haciendo marca. Claro, eh, la mayoría de, la, de los casos que es, se están viviendo ahora, pues es que ya la marca es, la tenían construida y bueno, pues entonces se pueden permitir hacer muchas campañas de, de dirigir, muy dirigidas que son más económicas y más directas y a lo mejor más vendedoras porque realmente van a, a tiro hecho pero porque están partiendo de que son conocidas ya de antemano y que se han eh, hecho conocidas a través de, de, de la televisión sobre todo y de, en general de los medios de comunicación.
0: Claro, claro evidentemente no es lo mismo partir de de cero que cuando ya tienes un recorrido histórico. Exactamente. Entonces, no... se,
1: da, se da mucho, sí, se da por hecho que, que, bueno, pues que están ahí las marcas, ¿no? Joder. Pues que sabemos cómo algunas marcas las hemos hecho completamente desde cero, en efecto, claro. como decías tú, de, de, desde cero, pues sabemos de la importancia que tiene un concepto publicitario bien desarrollado en medios que llegan a, a, a todo el mundo y que, bueno, pues que eso hay que mantenerlo, hagas luego lo que hagas con, con ellos, es decir, que evidentemente son muchas las, las maneras de, de llegar que tampoco son nuevas, es decir, que a mí me, me llama la atención, por ejemplo, sectores de la publicidad, como son los eventos, que es una cosa que ha habido toda la vida, pero es verdad, ahí tengo que reconocer una cosa que los publicitarios, de, de, de agencia, siempre despreciábamos un poco una, una labor que ahora se valora muchísimo. He visto por las revistas de publicidad que hay cientos de empresas de, 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 dedicadas a eventos y ya las sofistican, les dan eh, pues un valor como agencia, digamos, con estrategia, con bueno, con conceptos que lo hacen más vendible, claro, y que claro. supongo que les permiten cobrarlo mejor. Y es verdad que tienen una labor muy importante porque eso pues eh, suscita, digamos, o sea, es muy vendedor cara al, al a, a, sobre todo a la distribución, a su al, al propio personal. Y eso es decir, toda la publicidad que se está haciendo ahora, vía internet, vía eventos, vía cualquiera de estos sistemas, es sobre todo muy mm, vendedora, es muy de marketing. Es decir, sí. yo, yo mira, podemos eh, sacar una conclusión. Eh, yo creo que nos está ganando a los de publicidad pura, a los uh -huh. publicitarios, nos está ganando el marketing. El marketing, ya sé que la publicidad entra dentro del marketing, pero si lo supiéramos aislar, lo pudiéramos aislar, pues una cosa sería el marketing dirigido y dominado, lógicamente, por, por el propio anunciante, por los departamentos de marketing de, del anunciante, y otra cosa sería la publicidad pura, la publicidad de marca, la publicidad de creación de imágenes. Entonces, hoy en día está ganando el marketing es decir eh, muchas empresas se lo están haciendo ellos solitos porque eh, bueno pues realmente lo que están haciendo es como decíamos antes tirando de la imagen de marca pero haciendo acciones comerciales es decir que claro. toda la vida se ha hecho publicidad directa se han hecho eventos se han hecho comunicaciones pues al, al personal o al para la distribución, etcétera, etcétera, pero ahora eso es lo que domina, es a lo que se está dirigiendo la mayoría de las inversiones. Y sin embargo, bueno, pues yo creo que se está dejando de valorar la, la creatividad y por tanto la publicidad, que es lo mismo yo cuando oigo eso de, de, de la agencia creativa o como, como eso es que, bueno, es. Es, es un es lo mismo la agencia lleva, lleva consigo el adjetivo creativo o no, o no o no es nada es decir claro estamos partiendo de que ya las agencias de medios se llaman así agencias y que cada vez le van robando un poquito más de espacio a la agencia propiamente dicha a la agencia creativa como ellos dicen para, para hacerse el, el hueco como, como agencia de medios o incluso han dado el paso a ser consultora o, o las consultoras se las han comprado o lo que sea. Y eh, entonces eh, la creatividad yo creo que tiene que eh, sentarse un poco a pensar, cuidado, que me están comiendo el terreno por todos lados, por el propio anunciante y por la diversidad de de elementos, digamos, que hacen hacen comunicación sin ser exactamente publicitarios, sin ser exactamente sí. creativos.
0: Sí, de hecho, estaba pensando, conforme hablabas, y, y me recordaba una conversación que tuve con un conocido hace poco, y, y teníamos un pequeño debate, y es de la misma manera que, que la gente ahora parece que se ha puesto de moda el volver a las... Cámaras de fotografía con su carrete y su revelado, o, o el vinilo, ¿no? Ahora, ahora evolucionamos del vinilo al CD, del CD al MP3, ahora parece que el vinilo vuelve a estar de moda. Nos preguntábamos si si justamente lo que es lo que has dicho, que el marketing parece que gana terreno, parece que la parte racional gana la parte más creativa emocional, por así decirlo, y puede que también esto vuelva un poco a, a, a los orígenes, a esa creatividad, a esa darle más relevancia a la creatividad.
1: Pues todavía no está pasando, yo creo. O sea, todavía estamos en, en la otra fase, creo, en la de que los marketinianos nos han ganado por completo y eh, ya tienen además ellos la sartén por el mango en el sentido de que dirigen su creatividad, vamos, su... Su, eh, su comunicación, dirigen la comunicación con distintas empresas. Entonces son ellos los que tienen las riendas de, de, de cada uno de los elementos, de cada uno de los apartados de la comunicación. Y, cuando, y sin embargo, hace muchos años, eh, era un poco la agencia la que estaba por lo menos proponiendo, no digo que siempre se, se comprara digamos la idea, pero estaba proponiendo la estrategia. Ahora, curiosamente, aunque eh, pues se han inventado nuevos puestos en la publicidad que lo justifican, pero es cuando menos se está, eh, yo creo, eh, contribuyendo a, al, al marketing en, en contra de lo que se de lo que se pueda creer, porque realmente es, es que eh, un, un anunciante es que te puede eh, escoger, elegir. Una empresa que le haga el, 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 todo el trabajo de marca, una brand tal, y, y puede luego pedir una campaña de publicidad, puede luego pedir una, planif luego, o antes, una planificación de medios, puede por otro lado pedir eh, publicidad digital en otra empresa distinta, y todo eso lo está manejando desde su propio departamento, desde su propia dirección de marketing, Correcto. y desde de su dirección general, etcétera. Entonces, las riendas las ha tomado totalmente la, el, el, el departamento de marketing del, del anunciante, y un poco, pues, bueno, pues ya la agencia no es un, un consultor tan importante para él, porque bueno, pues pues está dividiendo en muchas empresitas su colaboración y su creatividad, vamos, su comunicación. Claro, claro.
0: Y, bueno, antes comentabas, ¿no?, lo hablabas de la Copy School. Mm. Y, claro, te lo tengo que preguntar. Desde Copy School, ¿cómo os enfrentáis a todo esto? Porque, claro, hablamos que es, está evolucionando hacia un lado, pero vosotros seguís apostando por la creatividad.
1: Sí, eh, ahí está. O sea, bueno, sí, en algún sentido, incluso, a lo mejor, hasta hasta somos demasiado ilusos en el sentido de, de mantener la importancia del copy. Importancia. Somos soñadores, yo me apunto a eso sí. también.
0: ¿eh? So sí. Nos gusta soñar claro. la creatividad. Eso
1: es. Sí, sí. Eh, lo que pasa es eso, que yo creo que, mmm, que está en la esencia de lo que de, de nuestro trabajo y que todo lo que podamos recuperar de eso pues, pues mucho mejor. Es decir, que realmente... Si intentamos volver a tener, eh, digamos, pues eh, la importancia de la, de la palabra, yo, pues, claro, soy muy defensor de la palabra, que incluso pues cuando se habla de eso de que la imagen vale más que mil palabras, pues yo tengo mi, mi contestación, vamos, la tuve hace años con un anuncio de la SER, en que decía que una imagen cuesta más que mil palabras. Eh, para decir pues que bueno que, que una producción entonces era de televisión no, no de otros medios eh, eh, cuesta mucho dinero cuesta mucho tiempo decidirla etcétera etcétera mientras que una cuña de radio se hace de, 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 de hoy para mañana o de la mañana a la tarde y que bueno es más económica en todos los sentidos y yo decía ahí eso de una imagen cuesta más que mil palabras no va no no es que valga o sí. Vamos, yo no entraba en la valoración de, de ese refrán, que luego cuando yo no lo contesto, cuando yo no voy en contra, hay algunos que dicen, no, no, es que es que no es verdad, es que pues yo no lo sé si es verdad o no es verdad, pero bueno, pues que se puede matizar y que sobre todo eso, para que esa imagen luego funcione, antes hay que haber decidido qué imágenes y haber contado y escrito ¿Cómo sería esa imagen? ¿En qué consistiría esa imagen? Se nota en, en algunas campañas actuales que no ha habido ese paso previo, que no hay una eh, un, un, un concepto previo, que sobre todo no hay una diferenciación. Ahora es tremenda la, la similitud de las campañas, no te digo ya con el coronavirus, entonces ya se ha hecho ahí un modelo de de, de spot de urgencia con montajes de lo que se pueda y, 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 y material de archivo que a todo el mundo le está saliendo el mismo el mismo anuncio es decir están haciendo lo mismo las las familias maravillosas que además como están eh, plasmadas en, en material de archivo pues normalmente son huelen a extranjeras totalmente claro porque nos sí nos basamos en, en, en bancos de imagen que, que vienen de fuera y entonces nos están dando pues un poco pues, los, mismos, los mismos anuncios uno tras otro. Yo comentaba en un artículo reciente que ha habido algunas campañas, como por ejemplo una de, de Bank Inter, que me ha sorprendido porque se ha alejado de eso y con unos billetes, con un, solo con... Viendo el, papel, viendo el papel en los billetes, pues ha hecho un mensaje distinto. No sé si mucho mejor o mucho peor, pero distinto de esa playa de que si ves una, una, eh, una bobina de, de spots en, en emisión, pues realmente algunos es que son idénticos unos a los otros. Es decir, que realmente estamos perdiendo mucho esa espontaneidad, esa diferenciación. Incluso creo que eh, estamos perdiendo el, anuncios que a lo mejor estéticamente o, o filosóficamente no estén tan, no sean tan correctos, eh, no sean tan lo que se lleva, no sea tan pero que, 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 que alguno se atreva. Es decir, a lo mejor algunos de nosotros, de los que hemos hecho, eh, hemos tenido éxitos y como también decía, fracasos, pero éxitos grandes en, en las décadas en que más hemos podido brillar, pues a lo mejor la, eh, lo, lo importante era que hacíamos una cosa distinta. Es decir, cuando yo, <coughs> eh, para anunciar un atún, cojo a dos señores, bueno, el propio director de marketing de, de, de aquel momento, dijo, pero ¿y no va a salir ninguna mala de casa? Entonces no la cocina era solo de, de la mujer, claro, pues no, no va a salir ninguna ama de casa, va a ser dos señores calvos, claro, que, que, que nos van a dar el mensaje nos lo van a dar entero y, bueno, pues, pues fue un, un éxito total. Es decir que, claro, ahora si te basas todos en, 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 una, en datos, todos en investigación, todos en, en equipos creativos más o menos intercambiables, porque también está, se, se nota mucho que las agencias incluidas o básicamente las que se llevan ahora los premios, las que hacen una creatividad más destacada, más notoria y tal, pues eh, pasado mañana es, ese equipo creativo está en otro sitio. Es decir que, que bueno realmente faltan a lo mejor esas individualidades un poco, un poco a su aire que nos den de vez en cuando pues una campaña pum, totalmente distinta alguien que encuentra lo que luego hace hace unos años se llamó el estilo español que de español no tenía nada porque no, no era no era típico típico español porque era el spot lo que era era típico español porque era 20 segundos y, y los demás hacían 30 y 60 segundos pero realmente eso Marcó una época y marcó una tendencia. Otros como nosotros, como La Casera, como Sweeps, etcétera hicimos cosas distintas. Y eso yo creo que es bueno para la marca que lo hace y para la publicidad en general. Porque si no hay picos, si no hay destellos creativos, pues realmente se adocena la comunicación y se hace todo pues muy muy normal. Quizá muy bien hecho, eh pero... Sí,
0: pero muy plano muy... muy plano
1: muy plano muy muy parecidos unos a otros claro. nunca vas a pasar cual...
0: del bien por muy bien que esté hecho claro. sí pues será bien sin
1: más claro. yo siempre de, de, decía cuando tenía así más clientes a los que decirles eso que, eh, que vieran el spot en, en un bloque no lo típico que presentamos al al, al cliente el spot solito y se juzga en, con todo detalle no, no. Hay que montarlo en un, en un bloque publicitario y aún así y aún así no te estás haciendo a la idea de cómo lo ves luego en tu casa en el, en el televisor o en la, o en otras pantallas. Pero por lo menos compararlo y meterlo, porque entonces se darían cuenta cuando estos, por ejemplo, estos spots típicos de ahora de, de la pandemia, pues bueno, si 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 los pones es cuando los pones juntos cuando dices, anda, pues este es igual que el otro. Vete tú a recordar la marca de cada uno de esos. Yo, vamos, decía yo en un artículo reciente, reto a que alguien <ríe> recuerde la, la marca de este tipo de mensajes. Estos que, que dicen que, que saldremos mejor y que no sé qué. Bueno, ya si hablamos de la campaña de que salimos más fuertes ya sería <ríe> meternos en política, pero... <ríe> Sí, la
0: publicidad institucional yo creo que es cosa aparte también. Sí. Es, eh, es completamente aparte. Eh, hablando de, de todo esto, eh, me ha recordado una, una lucha, una pequeña lucha que llevo yo, que es la, la figura del copy. La figura del copy que, que parece que de un tiempo está aparte. Han salido como, como champiñones cursos de ponen de copywriter y demás. Sí. Pero estaba como muy enfocado a la venta. Se ha, se ha perdido esa figura del copy que conceptualizaba, que bajaba ideas, que era un poco ese, ese esa creatividad de la que hablábamos. ¿no?
1: Pues eh, yo me temo que, que, que está ocurriendo algo y es que eh, hay, como, como hemos dicho al hablar de otras eh, formas de hacer publicidad que no son los medios clásicos, pues hay mucha gente que realmente es que no es publicitaria. Para empezar dicen publicista, o sea que señal de que no están dentro, es decir, no no quiero decir que, que haya que decir publicitario, pero los publicitarios lo decimos así, es una manera de, de, de reconocer, de conocer... Es, es como los lo,
0: lo Rolling o sí, los Stones. ¿no? Eh, exactamente, o sea que es algo
1: así. Bueno, que sí, sí es un código de comunicación nuestro que dices, anda, ¿y por qué...? Y por qué Dices que es publicitario y no publicista. Pues no, yo no lo justi no lo justifico. Lo que sí sé es que el que dice publicitario eh, seguramente lo es, porque <ríe> sí. vive o bebe de, de las formas de, de entender la publicidad, y el que dice publicista, bueno, pues están diciendo publicista muchísimos de los jóvenes, y si no tan jóvenes que están haciendo ahora publicidad, sobre todo <coughs> publicidad en medios tecnológicos. ¿Y eso por qué es? Pues porque realmente, y eso lo, lo saben pues pues las Headhunters, Hunters, por ejemplo, los directivos de las agencias basadas en, en, en desarrollos tecnológicos no son exactamente publicitarios. Son, bueno, pues gente listísima, que ya quisiéramos a lo mejor los demás y que está desarrollando una labor pues envidiable, pero no tienen ese, ese sentido de publicitario que, que, que hemos tenido los demás y que, estoy de acuerdo contigo, yo me temo que se si está, sí, o sea, el, el enfocar el copy como, eso, eso es que en lugar de copy sería redacción. Que yo siempre defiendo que digamos copy, aunque sea en inglés, porque porque es que lo de redacción ya te lo deja en eso redactor de folletos. Ah. Que es un poco, para el, en efecto, lo que se está enseñando <ríe> a, a redactar folletos y, y cosas similares. no <ríe> Pero vamos, yo creo, nosotros vamos a seguir hablando del copy cada vez más. Eh, tenemos pendiente, por ejemplo, tenemos previsto hacer una cosa con, con duplas, es decir, copy director de arte, que, esos, que son una manera también de definirlo, porque una de las males de ahora es que compran uno para, para las dos cosas, no como tú sabrás más, sí, sí, más visto, de cerca.
0: Lo he visto, lo he visto, sí. <ríe> sí, sí. He
1: visto. Dicen, bueno, este que me haga las dos cosas.
0: Claro. y Al final... Eh dicen eh, de mucho maestro de nada, ¿no? Es...
1: Exactamente, no, no hay. Como... Si sí, es que además yo creo que que el copy y el director de arte son dos animales distintos, con perdón de los de animales, es decir, el copy tiene unas inquietudes, es no sé, es un 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 animal, que por eso lo digo así, pues de, de, del cine, de la lectura, de no sé qué, y el, y el director de arte es un artista, es está focalizado a la imagen, a ver cosas, a, 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 a fiarse, a, a, a estar más en, en el museo que en el cine o que en el libro, ¿no? O sea, que es, es que son dos personalidades distintas que juntas hacían o hacen. Ojalá podamos decir en presente, hacen un gran papel. Es, es, es la, la dualidad eh, creativa y, y do, idónea, ideal. Ah, desde, y desde la
0: copy school apostáis por eso, evidentemente.
1: Apostamos totalmente por eso y dentro de lo que cabe, pues lo vamos a, a seguir intentando, claro.
0: hay alguna ¿Tenéis alguna idea de cómo va a ser para, para la copy? ¿Cómo va a ser esta nueva realidad, nueva normalidad, como quieren llamar?
1: Pues pues no, estamos en la duda de si tenemos que hacer cursos online o, o, o esperar a que podamos sentar con dos sillas de distancia a, a, a una serie de y, y seguir haciéndolo en, en presencia, pero pero estamos en ello, o sea, claro ¿no? es un misterio. Es... ¿Tenemos, no tenemos, claro.
0: Claro, hasta que no den las no dicten las normas y tal, claro. pues es, es complicado, es complicado. Bueno, Ricardo, eh, yo, sí, yo... yo creo estoy, que ya... Estoy sin palabras, es, eh, <risa> escucharte es, es un placer enorme, es, es estar viviendo la publicidad prácticamente, mm. pero bueno, no te quiero robar tampoco más tiempo, eh, te diría mil, mil, mil millones de gracias y, y me claro. quedaría corto. De verdad, es, es increíble escucharte. Me sorprende, además, porque creo que tenemos un, un pensamiento bastante similar en, en algunas cosas.
1: Eso, ¿no? Eso es que eres sí copy es... y eres publicitario.
0: <ríe> sí, sí. <ríe> Ahí me, me decía un amigo: dice, tú eres como, como el futbolista, no que hay extremos, extremos que no saben ir por el centro. Y tú eres copy y, y es copy. Y no. Sí, tenemos. Eh, bueno. Y muy orgulloso también, que ¿eh? cuando salen las cosas es súper bonito. Sí, es muy bonito. Muy chulo. Y, y mira, ahora me viene a la cabeza una frase que te quería haber dicho antes, y era sobre una imagen vale mis que, más que mil palabras. Y a mí alguien me dijo, pero el que, el que dijo esa frase, primero tuvo que pensarla, conceptualizarla, y luego la escribió. Exactamente. con lo cual, todo sí. tiene que pasar, por lo menos por la conceptualización. Cualquier sí. obra... Ya sea un libro, ya sea una escultura, un cuadro, una película, todo pasa por una conceptualización. Y, y como has dicho, a mí me da un poquito de pena si entre nosotros que parece que con, con esto del marketing, los números, la conceptualización está como cayendo, ¿no? Sí. Decía un, un director creativo de, de una agencia de Argentina, me decía que el Big Data, los datos, están muy bien como fuente de inspiración, pero no para crear una campaña, mm. te puedes inspirar en ellos, pero no tomarlos al pie de la letra al pie de la letra precisamente y nunca mejor dicho, ¿sí? Si es que hasta los refranes nos, nos, nos dicen que, que debemos seguir ese camino <risa> bueno Ricardo, no, no te quiero robar más tiempo, eh, muchísimas gracias de verdad, eh, ha sido un placer enorme y nada, de, desearos que, que sigáis así y bueno, y esperando que esta nueva normalidad nos de, nos de aire a los que queremos la creatividad
1: ¿no? muy bien que bueno sea. pues muchas gracias a ti por, por haberte acordado venga Ahí, vale. claro,
0: un abrazo muy fuerte
1: igualmente gracias Hasta. muchas gracias